0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Zu Anfang eine Geschichte, die ich im Neukirchener Kalender fand. Christ nach Bedarf. Manchmal spricht man von Reichschristen. Das sind Menschen in Armut, die Christen werden, weil sie davon einen Vorteil haben und eben dann zum Beispiel Reis bekommen. Es gibt auch Leute, die nur deshalb in den Gottesdienst kommen, um Hilfe zu erhalten, die ihnen anderswo verweigert wird. Das lässt sich mit einem Beispiel aus Kambodscha veranschaulichen. 2006 wurde eine christliche Gesundheitsstation eröffnet. Weil aber so viele Menschen Hilfe brauchten, konnten nicht allen geholfen werden. Deshalb beschloss man schweren Herzens, zunächst nur Christen zu behandeln. Das hatte aber fatale Folgen. Ein Mann mit einer Augenkrankheit wurde zuerst nicht behandelt, weil er Buddhist war. Er entschloss sich kurzerhand, sich in der nächsten Gemeinde taufen zu lassen. Dann konnte er in der Gesundheitsstation therapiert werden. Als er aber nach Hause entlassen wurde, wandte er sich wieder dem Buddhismus zu. Ja, ist das vielleicht auch so bei dir und mir? Gehen wir in diese Gemeinschaft, ins Vereinshaus, weil wir uns dadurch Vorteile versprechen? Zum Beispiel, weil hier Menschen sind, die sich um mich kümmern, weil das ein gutes Mittel gegen meine Einsamkeit ist, weil ich hier Bestätigung in irgendeiner Aufgabe finde, weil es hier so schön heimelig ist wie in einer großen Familie, wo jeder jeden kennt, weil meine Kinder hier so gut aufgehoben sind und beschäftigt werden oder einfach nur, weil meine Eltern schon hierher gingen und meine Freunde hier sind oder vielleicht auch einfach nur, wegen dem super leckeren, kostenlosen Mittagessen am ersten Sonntag im Monat. Welche Gründe sind es bei dir? Jesus stellt diese Frage auch indirekt den Menschen, die ihm zu Tausenden durchs Land folgten. Warum folgt ihr mir nach? Was treibt euch? Welche Motivation steckt dahinter? Was erhofft und erwartet ihr euch von mir, von eurer Nachfolge? Und darum soll es auch heute hier an diesem Sonntag gehen, um unsere Motivation. Doch zum Einstieg möchte ich, möchte ich uns noch mal kurz aus dem Vorwort eine Auslegung vorlesen die uns die Besonderheiten des Johannesevangeliums zu den anderen Evangelien verdeutlichen möchte und die wir auch in, an, in der heute zur Betrachtung liegenden Textstelle vorfinden. Da heißt es der Johannesbrief. Den größten Teil des Johannesevangeliums nimmt das Buch der Zeichen ein, in dem sieben Wunder oder Zeichen beschrieben werden, die Jesus als den Messias, den Sohn Gottes offenbaren. Dieses Buch der Zeichen enthält daneben verschiedene große Reden Jesu, die die Bedeutung der Wunde erhellen. Ein weiteres wichtiges und ausschließliches Merkmal des Johannesevangeliums sind die Ich-Bin-Aussagen Jesu. Wie der Christoph schon sagte, vor zwei Wochen ging es in Michael Webers Wortbetrachtung um das Vierte, also das vierte von sieben Zeichen. Die Speisung der 5000, man muss eigentlich sagen 5000 Männer, also in Wirklichkeit waren es ja viel mehr, am Galiläischen Meer, in Kapitel 6, Verse 5 bis 14. Und letzte Woche in Christoph Blankes Betrachtung um das fünfte Zeichen, das Gehen Jesu auf dem Wasser des Galiläischen Meeres, in Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Und heute in der Fortsetzung gelangen wir an das erste der sieben Ich bin Aussagen im Johannesevangelium, nämlich Ich bin das Brot des Lebens. Wir streifen es aber nur vorüber, vor, vorbereitend, denn die eigentliche Textpassage hierzu wird Gerd am übernächsten Sonntag zum Schwerpunkt haben. Wir dürfen also auch schon mal darauf gespannt sein. Nach diesen einleitenden Gedanken kommen wir nun aber konkret zu dem für heute zugrunde liegenden Textabschnitt. Dazu lese ich uns jeweils nochmal Vers oder Abschnitt vor, diesmal aber aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ihr hier Anwesenden und ihr Zuschauer zu Hause könnt diese Übersetzung auch an der Wand beziehungsweise am Bildschirm mitlesen. Christoph wird dann netterweise jeweils weiterschalten. Da heißt es also in Johannes Kapitel 6 in den Versen 22 bis 33. Ich fange mal an mit den Versen 22 bis 25. Am nächsten Tag warteten die Menschen auf der anderen Seite des Sees wieder auf Jesus. Denn sie hatten gesehen, dass die Jünger allein losfuhren, ohne dass Jesus zu ihnen in das Boot gestiegen war, das als einziges am Ufer gelegen hatte. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias an der Stelle an, wo die Menge das Brot nach dem, nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatte. Als die Leute nun merkten, dass Jesus nicht mehr da war, stiegen sie in diese Boote, setzten nach Kafana um über und suchten dort nach ihm. Als sie ihn endlich gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Die Volksmenge, vorausgegangen war also die Speisung der 5.000 Männer, befand sich noch am Ostufer des Sees Genezareth. Jesus und seine Jünger aber schon am Westufer. Letzten Sonntag, Jesus wandelt auf dem Wasser. Dieses Wunder ist übrigens das zwanzigste von insgesamt 35 Wundern im Johannesevangelium und war nur für die Jünger bestimmt, nicht für die ganze Volksmenge. Weiter geht es mit dem Vers 26. Jesus erwiderte, ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Wunder sagen wollte, interessiert euch nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. So heißt es im Luthertext. Mit diesen Worten beginnt Jesus im Johannesevangelium stets seine ganz wichtigen Aussagen. Er gebraucht diesen Beginn Insgesamt 24 Mal im Johannesevangelium und davon schon dreimal hier im Verlauf dieser Rede. Wenn er so anfing, wollte er die ganze Aufmerksamkeit seiner Jünger und der zuhörenden Menschen. Entschuldigung. Er wollte ihnen im Folgenden klarmachen, dass sie auf dem falschen Weg, Wege wären wenn sie sich auf das Materielle konzentrieren würden, statt auf das Geistliche. Gerade erst waren sie leibhaftig Zeugen dieser unglaublichen Speisung gewesen, einem bedeutenden Wunder und Zeichen Jesu als Gottes Sohn. Doch in ihren Augen zählt in erster Linie der bequeme Weg der Bedürfnisbefriedigung. Weiter geht es mit Vers 27. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird der Menschensohn euch geben, denn dazu hat Gott, der Vater, ihn als seinen Gesandten beglaubigt. Damit wollte Jesus nicht etwa zum Konservenverkauf animieren oder zum Konsum von unvergänglichen Lebensmitteln oder Speisen, die eine lange Sättigung garantieren. Nein, sondern klar, es ging ihm natürlich darum, seinen Zuhörern klarzumachen, dass sie sich Werte sammeln sollten und geistliche Nahrung zu sich nehmen, die von Dauer ist, die Bestand hat und ewig bleibt. Dann gebrauchte er wieder eine im Johannesevangelium speziell genutzte Formulierung, Menschensohn, bezogen auf seine Person. Als Menschensohn ist er die einzige Person, die, aus dem Himmel kommend, auf die Erde kam und deshalb die Verbindung zwischen Himmel und Erde herstellen kann. Er ist somit die Leiter zwischen Himmel und Erde und hat Zugang zu beiden Reichen. In der Menschwerdung stieg er herab, bei der Himmelfahrt ging er hinauf, er hielt sich bereits vor der Menschwerdung im Himmel auf. Daher kennt er die göttlichen Geheimnisse. Dieser Menschensohn, Jesus, ist die himmlische Speise, die ewig bleibt, Bestand hat und unvergänglich ist. Jesus weist uns auf eines seiner sieben Ich bin Aussagen im Johannesevangelium hin um genau zu sein, wie eingangs erwähnt, sogar auf sein erstes. Ich bin das Brot des Lebens. Vers 35 folgend. Jesus ist die von Gott geschenkte und legitimierte Speise, die unvergänglich ist und ewig Bestand hat. Vers 28. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Die zuhörenden Menschen verstanden, dass Jesus hier eine Forderung Gottes an sie aussprach. Sie glaubten, wenn sie sich nur genug anstrengen würden und von sich aus die Gesetze einhielten, so gut es geht, dann müsste es doch eigentlich schon klappen mit der ewigen Speise, dem ewigen Leben. Vers 29 Jesus antwortete ihnen, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr den anerkennt, den er gesandt hat. Mit dieser Einstellung hatten die Menschen jedoch nicht verstanden, worum es Jesus wirklich ging. Knapp vorbei ist auch daneben. Mit diesem bekannten, schlauen Spruch lässt er sich wohl am besten beschreiben. Wir kommen hier zu einem Grundproblem, an dem Menschen, die sich seit jeher mit dem Glauben beschäftigen und die auch wirklich ernsthaft, ganz ernsthaft und mit Überzeugung glauben wollen, immer wieder scheitern. Wir können uns den Glauben oder den Platz im Himmel nicht erarbeiten oder durch gute Taten und Werke verdienen. Nur Gott allein schenkt uns seinen, in seinem Sohn diese unverdiente Liebe, wenn wir es von ganzem Herzen wollen und ihn darum bitten. Und das geht nur und ausschließlich über seinen Sohn Jesus Christus. Nur er ist der direkte Weg zum Vater. Das unterscheidet unseren christlichen Glauben von den unzähligen Religionen dieser Welt, dass wir nichts dafür tun müssen, da wir es auch nie aus eigener Kraft könnten, außer Gott unsere Sünden zu bekennen und ihn zu bitten, Herr, hier bin ich, komm du in mein Leben, fülle du mich mit deinem Heiligen Geist und deiner unendlichen Liebe. Doch was so einfach klingt, ist für viele vielleicht zu einfach. Widerspricht es doch so komplett unseren irdischen Systemen, unseren menschlichen Prinzipien, die da sagen, alles hat seinen Preis, nichts, aber auch gar nichts wird dir geschenkt. Alles musst du dir verdienen und erarbeiten. Und leider treten auch wir Christen immer wieder in diese Falle des Teufels. Offen geben wir das ja nicht zu, aber es wäre von Gott doch schon ganz schön ungerecht, oder? Wenn einer, der sich rund um die Uhr mit seiner Zeit, seinem Geld, all seiner Kraft und Leidenschaft für die Gemeinde einsetzt, dazu noch seine Gesundheit, seine Ehe und seine Familie aus Spiel setzt, am Ende nicht besser dran wäre als einer, der einfach nur passiv am Gemeindeleben teilnimmt und die Angebote in der Gemeinde konsumiert. Aber doch. Doch, sagt Jesus in seinen Gleichnissen, beide werden den gleichen Lohn erhalten. Er geht sogar weiter. Es kann sein, dass der christliche Workaholiker am Ende sogar leer ausgeht, während der, der immer im Hintergrund war und nie aufgefallen ist und sich nicht aufgerieben hat für die Gemeinde, ins Paradies eingehen wird. Warum? Ist das nicht unfair? Ist das nicht ungerecht? Wie kann Gott nur so handeln? Ganz einfach und doch so schwer mit unserer menschlichen Logik zu verstehen. Gott geht es um die Motivation eines jeden Einzelnen. Er schaut tief in unser Herz, kennt uns ganz genau, besser als wir uns selber kennen und kann sehen, aus welcher Motivation wir dies oder das machen oder auch nicht. Apropos, nicht tun. Ich höre zurzeit die Bibel als Hörbuch, kann ich nur weiterempfehlen. Nach dem Neuen Testament ist nun das Alte Testament dran. Gerade bin ich bei der 40-jährigen Wüstenwanderung des Volkes Israel angekommen, Bau der Stiftshütte und so weiter. Eine interessante Sache ist mir immer wieder aufgefallen. Das Volk Israel bzw. einzelne herausragende Persönlichkeiten daraus verherrlichen Gott oft mehr durch das, was sie nicht tun als durch ihre Taten. Vieles, was das Volk getan hat, hat es von Gott entfernt, hat Gott verärgert. Und ist das nicht auch heute noch so? Die Frage, Frage kann sich jede und jeder stellen. Womit verherrliche ich Gott mehr? Mit dem, was ich konkret tue oder mit dem, was ich nicht tue? Oder andersherum gefragt, womit entferne ich mich mehr von Gott? Mit dem, was ich konkret tue oder mit dem, was ich nicht tue? Hier und da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man diese Frage für sich selber im Gebet beantwortet. Spannend wird es dann, wenn man diese Frage auf die aktuelle Corona-Zeit anwendet, in der gerade zu Beginn des Lockdown vieles zum Erliegen kam, auch in der Gemeinde und somit an persönlichem Gemeindeengagement. Und die spannende Frage in diesem Zusammenhang lautet für jede und jeden ganz persönlich, hat mich und meinen Glauben das eher von Gott entfernt oder mich ihm viel, viel mehr näher gebracht? Also, zum Kern. Es geht Gott also um unsere Motivation. Gott geht es nicht in erster Linie um deinen Einsatz, deine Arbeit, deine Mühe, dein Geld, deine Zeit und so weiter. Gott geht es zuallererst um dein Herz. Gott möchte dein ganzes Herz und deine ganze Liebe. Wenn du mit deinem Herz und deiner Liebe diesen oder jenen Dienst in der Gemeinde tust, dann hat Gott Freude daran und kann für dich und die ganze Gemeinde zum Segen werden. Wenn du deinen Dienst, einen Dienst hingegen nicht in allererster, an allererster Stelle mit einem brennenden Herz für Jesus und gefüllt mit seiner Liebe ausübst, gebe ich dir den guten Rat, lass es bleiben. Hör auf damit, denn darauf ruht kein Segen. Selbst dann, wenn man dir suggerieren möchte, dass es ohne dich nicht ginge. Das ist völliger Humbug. Aber kommen wir doch mal wieder zurück zum Text. Verse 33 bis 31. Doch da sagten sie zu, äh, zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Nun wollten die Zuhörer ein Zeichen von Jesus, da sie der menschlichen Logik folgten. Und daran hat sich seit Adam und Eva bis heute nichts geändert. Ich glaube nur das, was ich sehe. Auch wieder so ein Grundprinzip von uns Menschen, welches Gott und Jesus auf den Kopf stellen und umkehren. Erst kommt der Glaube und dann wirst du sehen und erkennen, wie groß er ist und welche Wunder und Zeichen er getan hat und immer noch Tag für Tag tut. Ich finde es immer wieder erstaunlich zu beobachten, wie in Wissenschaftssendungen versucht wird, die Wunder aus der Bibel mit Naturphänomenen und menschlicher Logik zu erklären. Wie verbissen die Wissenschaftler, die an solchen Sendungen mitgearbeitet haben, scheinbar getrieben werden von dem Leitgedanken, was nicht sein kann? Das hat es auch nie gegeben. Punkt aus, fertig. Ende der Diskussion. Entschuldigung nochmal. Dabei wird versucht, Gott in Naturgesetze und deren Formeln zu pressen und vergessen, wer denn diese Naturgesetze verfasst hat und die Geschöpfe erdacht und geschaffen, die diesen Formeln folgen. Und wer die Macht hat, dies alles zu erschaffen, der hat auch die Macht, sie außer Kraft zu setzen, wie, wann und wenn er es möchte. Das sind die Wunder, die wir unzählige Male in der Bibel finden. Alleine im Johannesevangelium, wie gesagt, schon 35 Mal. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Naturgesetze auf den Kopf stellen und mit menschlicher Logik und Verstand nicht zu erklären sind. Natürlich sollen wir als Christen unseren Verstand nicht vorne an der Garderobe abgeben, wenn wir in ein Gotteshaus gehen, um uns über unseren Glauben auszutauschen. Aber wir werden merken, wie befreiend es ist, nicht alles mit menschlicher Logik und Verstand erklären und verstehen zu müssen, sondern Gott als Souverän dieser Welt und des ganzen Universums zuzutrauen, dass es für ihn, dessen Weisheit und Verstand unermesslich ist, ein Kinderspiel ist, Naturgesetze außer Kraft zu setzen und nach menschlichem Ermessen und Verstand Unmögliches. Unwahrscheinliches und Unglaubliches zu tun. Kommen wir zu Vers 32. Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Jesus korrigiert hier den falschen Denkansatz der Menschen um ihn herum die bisher davon ausgingen, dass Mose es war, der das Volk Israel während der 30-jährigen Wüstenwanderung mit Manna versorgt hatte. Er machte ihnen jedoch klar, dass es Gott selber war, der das tägliche Manna, also das Brot, geschenkt hatte. Doch dieses Brot war lediglich eine leibliche Speise, nicht mehr und auch nicht weniger. Für das Volk in der Wüste war es überlebenswichtig, ganz ohne jeden Zweifel und Geringschätzung. Jesus war und ist aber so viel mehr als das tägliche Brot, die tägliche Speise, die wir jeden Tag erneut zu uns nehmen müssen, weil sie den leiblichen Hunger nur für einen gewissen Moment stillt und satt macht. Jesus will unseren Lebenshunger und Durst dauerhaft stillen, wenn wir ihn nur lassen. Wir werden weiter essen und trinken müssen und auch dürfen, wenn wir nicht körperlich sterben wollen. Aber Jesus ist auf die Welt gekommen, um dich und mich auf immer und ewig mit himmlischer Speise zu sättigen. Er möchte deinen und meinen fortwährenden Hunger nach immer mehr und immer mehr und deinem und meinem Hunger nach dem Sinn und einem Ziel im Leben stillen. Das Manna machte den Körper satt. Jesus aber macht Körper, Geist und Seele, also den Menschen in seiner Ganzheit satt. Bezogen auf unseren Text bedeutet das aber, dass das Volk verstehen sollte, deshalb auch zu Anfang wieder im Luthertext, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass Jesus noch so viel größer ist als sein Knecht Mose, der bei den Kindern Israel, zu Recht, so hoch angesehen war. Kommen wir nun zum letzten Vers, 33. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Gott sei Dank, der uns seinen Sohn gab, auf das wir ewig leben dürfen. In Jesus, seinem eingeborenen Sohn, macht uns unser Vater das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann. Wer diesen, seinen Sohn, von ganzem Herzen annimmt und in sein Leben lässt, dem vergibt Gott seine Sünden, wenn er ihn darum bittet. Und der wird nimmermehr hungrig sein an Geist und Seele. Er ist vom Teufel und der Sünde befreit und der Zugang zum himmlischen Vater steht ihm offen. Und wer es nicht möchte, dessen Lebenshunger und Durst wird nicht gestillt. Und seine unvergebene Sünde liegt tonnenschwer auf seiner Schulter und verschließt ihm den Weg in die herrliche Gegenwart des Vaters. Du und ich haben die freie Wahl. Es ist deine und meine freie Entscheidung. Es kann sein, dass du hier auf Erden nie körperlichen Hunger und Durst leiden wirst und ein äußerlich angenehmes Leben führst. Vielleicht mag es dir von außen betrachtet sogar besser gehen, als diesen Jesus-Nachfolgern, die du insgeheim belächelst für ihre vermeintliche Naivität. Doch innerlich bist du getrieben nach einem tieferen, nach deinem Sinn im Leben und der Frage am Ende deines irdischen Lebens, was vom Ende her betrachtet, wie ein Film im Vorspielmodus an dir vorbeiläuft. War das alles? Und nun? Selbst in diesem Moment breitet unser himmlischer Vater in all seiner unendlichen Liebe die Arme nach dir aus und macht dir das freundliche Angebot, Komm, komm, mein geliebtes Kind, ich habe dein ganzes Leben auf dich gewartet. Komm, komm, der Himmel steht dir offen, wenn du es willst. Ich freue mich unendlich auf dich. Und alle Engel im Himmel werden sich mitfreuen und feiern. Aber es ist deine Entscheidung, deine freie Wahl, die dir niemand auf dieser Erde abnehmen kann. Jesus hat den Weg zum Vater auch für dich und mich bereitet. Er ist der Weg. Doch du und ich entscheiden selber, ob wir diesen Weg gehen wollen. Nicht deine Eltern, entschuldige nochmal, nicht deine Eltern, dein Partner, deine Freunde, deine Gemeinde oder sonst wer. Und tue es auch für dich und nicht für andere. Also, die Frage ist, tägliches Manna oder Brot des Lebens? Du hast die Wahl. Amen.